0: Et à présent, comme chaque mardi, c'est avec Guillaume Milo de la fondation REARS qu'il a fondée et qu'il préside, que nous abordons les questions écologiques, énergétiques. Bonjour Guillaume. Bonjour oui, bonjour à tous. On va s'intéresser aux chaudières à gaz parce que celles-ci seraient en voie, sont en voie d'interdiction pour lutter contre les gaz à effet de serre. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir Guillaume
1: alors d'abord, rappelons que le secteur résidentiel, c'est-à-dire les ménages français, représente 31% de la dépense finale énergétique. C'est le plus gros poste de dépense énergétique en France à égalité avec le transport. 28% de cette, dépense, de cette dépense sont directement produits par l'utilisation du gaz naturel. Il est majoritairement utilisé pour subvenir aux besoins en au chauffage des habitations par l'intermédiaire des chaudières fonctionnant au gaz.
0: Donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et quel serait le calendrier alors de ces interdictions
1: la nouvelle réglementation environnementale RE 2020, entrée en vigueur en janvier 2022, proscrit déjà euh, l'installation de chaudières à gaz pour toute nouvelle construction de maisons individuelles. La disparition des chaudières à gaz dans les logements collectifs neufs sera plus progressive. Elles sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année 2024, puis potentiellement envisageables jusqu'à la fin euh, 2028 à condition de les mixer avec des énergies renouvelables. Quoi qu'il en soit, passé 2028, l'installation de chaudières à gaz ne sera plus possible dans l'immobilier neuf.
0: Et quel serait donc le secteur concerné par cette nouvelle interdiction
1: Les possibles interdictions visées par le ministère de la Transition écologique concernent le renouvellement d'une chaudière gaz dans le cadre d'une rénovation. Pour faire simple, vous ne pourrez plus renouveler votre chaudière gaz arrivée en fin de vie. D'ailleurs, les aides financières pour installer une chaudière gaz dans le cadre d'une rénovation énergétique ont quasiment disparu. Depuis le 1er janvier 2023, les dispositifs Rénove et Coup de pouce Chauffage ont été supprimés pour toute installation au gaz et la prime énergie, et de moins de 400 euros.
0: Alors la question, c'est quels sont évidemment les types d'installations disponibles pour remplacer les chaudières à gaz
1: Alors le but est de remplacer les chaudières à gaz par des systèmes à énergie renouvelable comme les dispositifs de pompe à chaleur ou les chaudières au bois. Par exemple, depuis le 1er mars 2023, pour tous les ménages qui souhaitent passer à un dispositif de pompe à chaleur par géothermie, l'État a augmenté l'aide mobilisable à 5000 euros, quelles que soient les conditions de revenus du foyer.
0: Quelles sont les conséquences, Guillaume, pour le secteur industriel du gaz
1: ce sont bien évidemment des milliers d'emplois qu'il faudra recycler pour transformer ce secteur industriel important, que ce soit sur les sites de stockage du gaz, dans le domaine du transport ou encore les entreprises spécialisées dans la pose des installations. De manière plus globale, en 2021, la France a consommé 140 TWh d'énergie produite par le gaz. Pour supprimer l'utilisation de cette ressource, nous devrions par exemple accroître de 12 à 15% notre production d'électricité avec le nucléaire sans compter l'augmentation à venir de la consommation électrique. Et on a le temps pour ça L'utilisation des énergies fossiles a façonné le développement fulgurant de notre civilisation. Aujourd'hui encore, 80% des besoins énergétiques dans le monde sont assurés par les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. Malheureusement pour notre planète et le réchauffement climatique, il faut du temps pour transformer une économie mondiale composée de 8 milliards d'habitants. Ce que l'humanité a bâti en plus de deux siècles avec les énergies fossiles, nos dirigeants européens et français pensent le transformer en seulement deux décennies. Comme s'il suffisait de le dire, comme d'un coup de baguette magique, tout devient possible. Pour tenir les objectifs d'une telle transformation des usages aussi rapidement, les interdictions ne suffiront pas. L'État doit également développer une politique de réindustrialisation massive de notre pays pour accompagner ces mutations profondes.
0: Guillaume Milot, président de la fondation RIERS, qui nous accompagne tous les mardis, autour de l'énergie, de l'écologie et de la rénovation. Merci Guillaume, à la semaine prochaine. La question du jour On ne parle que de lui depuis qu'il est apparu, c'est-à-dire en novembre. Et encore, son petit frère vient d'apparaître le 14 mars. C'est ChatGPT version 4, vous l'avez peut-être testé. Alors il y a une version payante, mais il y a aussi... Une interface disponible sur le nouveau Bing que vous pouvez donc tester. Bing, c'est le logiciel qui appartient à Microsoft. Il y a d'ailleurs une guerre entre Microsoft et Google très très forte avec ces nouveaux robots, robots d'intelligence artificielle. Avec Denis Jacquet, on va s'interroger sur les conséquences de l'émergence de ces robots et en particulier comment ChatGPT va bouleverser notre économie. Bonjour Denis.
2: Bonjour Louis.
0: Alors vous êtes chef d'entreprise, on le sait, fondateur de Parrainer la Croissance. Alors ça crée de la croissance, ces robots, ou ça va détruire des millions d'emplois comme on le prédit
2: En fait, ils s'inscrivent dans un mouvement qui lui va permettre d'automatiser beaucoup de choses. Donc, euh, dans un premier temps, c'est assez difficile d'envisager que ça crée des emplois. C'est assez facile d'envisager oui. que ça va en détruire <rire> beaucoup. Donc, euh, en tout cas, ça va transformer le rôle de chaque personne dans cette société parce qu'à un moment donné, une partie de ce que vous et moi, on faisait, c'est-à-dire collecter de la donnée, réfléchir, analyser cette donnée et tout à coup prendre des décisions, va être fait à notre place. C'est-à-dire qu'une très large partie de tout ce phénomène de réflexion, de collecte, il n'y a plus besoin de le faire. Alors Après, on pourrait se poser la question jusqu'à jusqu quel point on n'a plus besoin de le faire, de le vérifier, etc. Mais une, une très large partie. Aujourd'hui, on estime que l'automatisation, ça touche à peu près 92% des jobs dans une proportion qui peut aller, aller 45% à 80%. C'est-à-dire que chaque job présent sur la Terre est automatisable hein, pour 92% d'entre eux, entre 40 et 80%. Ça veut dire que si vous êtes, je sais pas, auditeur dans une grande firme bien connue qui fait de la comptabilité, votre job n'existe déjà aujourd'hui pratiquement plus. Ce que vous analysez un bilan, c'est que vous avez regardé toutes ces opérations comptables, épouvantables, qui fait d'ailleurs qu'à l'école, oui. c'est la, la matière que j'ai le moins travaillé. c'est juste que <rire> j'ai toujours pas compris qu'elle pouvait être la passion de devenir comptable, mais elle est indispensable. Aujourd'hui, cette collecte, une machine d'intelligence artificielle ne va pas faire des petits sondages pour regarder quelques opérations et voir si ça marche. Il va regarder tout en quelques secondes et pour sortir toutes les anomalies. Alors, l'état qui est toujours en retard à peu près sur tout est certainement celui qui est le plus en avance sur le sujet, puisque pour nos impôts, quand il s'agit de les collecter, là, ils sont complètement innovants, donc ils s'en servent. Donc, pour répondre plus précisément à la question, à partir du moment où une très lâche partie de votre activité quotidienne est faite par un process automatisé grâce à l'intelligence artificielle... Forcément, ça restreint votre impact. Qu'est-ce qu'il vous reste après Quelque chose de mieux, de plus qualitatif, ça peut arriver. discuter avec un, un de nos anciens ministres de la santé bien connu l'autre soir, il me dit, ça va finalement faire des meilleurs médecins. Voilà. Parce qu'ils vont avoir une telle collecte de données qui va leur servir une telle source qualitative de données qu'ils vont pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées, parce que au lieu juste de se concentrer sur votre nez parce qu'il coule et qu'il y a un rhume, il va se demander d'où ça vient, l'amont, l'aval, le droite, le gauche, et tout à coup, il va vous proposer des solutions auxquelles lui-même n'aurait pas pensé. Donc, c'est effectivement quelque chose qui fait que le médecin ne va pas euh, disparaître, il va peut-être faire un meilleur diagnostic, mais néanmoins, la vitesse d'exécution fait qu'il y aura besoin peut-être de moins de médecins. Donc,
0: moins de, de médecins, mais plus voilà.
2: qualitatifs. Moins de médecins, mais plus qualitatifs. Par hum. contre, l'auditeur, il va disparaître... On peut se demander ce que va L'auditeur, pas celui racologue. qui nous écoute, hein, l'auditeur de... Oui, 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 oui l'auditeur, je vous rassure, <rire> vous êtes toujours en vie et tout va bien. Ne euh, bougez pas. Ne bougez surtout pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on analyse profession par profession, compétence par compétence, et qu'on fait l'addition, bah, au bout d'un moment, à partir du moment où la machine aura fait une telle partie de votre travail... Bah, au lieu, et on estime aujourd'hui, mmh. ces fameux auditeurs qui ne sont pas vous, euh, c'est au moins 40% d'entre eux qui n'existent déjà plus dans les 12 prochains mois. Et vraisemblablement... On parle de mois, hein, on ne parle pas d'années. Hein, oui, on, ouais, on parle... Alors ça, c'est la deuxième... La deuxième c'est le truc le plus effarant pour moi. C'est-à-dire le sait tous, les technologies, pendant un moment, elles, elles, elles fonctionnent de façon linéaire. Elles s'améliorent un petit peu chaque jour. C'est comme l'eau qui monte dans la bassine de la grenouille, l'eau tiédit gentiment... Et puis, tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe, elle est ce qu'on appelle exponentielle. Et là, on a atteint cette phase où l'intelligence artificielle devient exponentielle. D'abord parce qu'on a énormément de data, on a beaucoup plus de capacités à la traiter. Et la machine qu'on entraîne à être de plus en plus intelligente, à force de travailler, c'est comme un enfant, elle devient de plus en plus large dans son spectre et de plus en plus intelligente. Et là, on a atteint ce stade. Ce qui fait que ce qui évoluait à l'année, ou six mois, ou semestre, auparavant... Là, pour nous qui travaillons beaucoup dessus, ça, ça évolue à l'heure, à la journée, à la semaine. Ce qui était vrai la semaine dernière n'est plus vrai sous la même forme la semaine d'après. Ça, c'est juste agurissant.
0: Selon une étude américaine, c'est le point qui se fait l'écho de cela. La montée en puissance de modèles comme ChatGPT va bouleverser le marché de l'emploi, ça on le sait. Surprise, les salaires élevés sont les plus exposés. Ça peut paraître surprenant.
2: Mais en fait, si vous avez un travail, et c'est dit sans arrogance, de basse qualification, parce que vous êtes peu formé, que vous avez eu un petit job, très honnêtement, puisque c'est très d'actualité, si vous êtes éboueur aujourd'hui, vous serez vraisemblablement toujours éboueur demain. L'automatisation des process et l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir faire grand-chose pour ramasser les poubelles. Bon, Si vous êtes boulanger, euh, pâtissier, demain, très honnêtement... Euh, Donc les métiers manuels. Euh, voilà, les métiers manuels, bizarrement, qu'on a assez souvent valoriser dans notre pays notamment vont tout à coup devenir des médias extrêmement intéressants parce que ils vont toujours être des ressources d'emploi assez colossales donc les politiques notamment vont tout à coup se tourner vers cette source d'emploi en disant oh mais comme c'est magnifique ces emplois artisanaux par contre quand vous êtes soi-disant très formé très intelligent très brillant vous êtes dans, en permanence dans une collecte de données pour prendre des décisions mais tout à coup votre cerveau humain est tellement limité, la machine ne l'est pas. Donc, elle va pouvoir faire à votre place toute une collecte et une analyse de la data que votre cerveau va faire en des heures, qu'il va faire en quelques secondes. Quand vous si vous êtes déjà servi effectivement de, de ce fameux chat GPT, il vous répond en quelques millièmes de secondes. C'est juste ahurissant. Vous lui dites Moi, j'ai testé. Fais-moi mon prochain article de, de la semaine prochaine hein, que je, je, je fais depuis trois ans dans un dans un magazine online bien connu il me le fait, je lui dis quel est l'avenir de l'Europe par rapport à, au numérique, je me suis dit est-ce que je suis le seul à penser qu'on est à côté de la plaque, il m'a fait un truc qui aboutit à la même conclusion donc je me suis dit, bon alors finalement et je bien écrit pas sans faute de pas, pas de faute etc. Donc du coup, plus vous êtes à un niveau et élevé, plus l'angage indiscernable plus ça va vous toucher. Hein. L'angage
0: indiscernable, c'est-à-dire son langage se confond quasiment avec le nôtre.
2: Alors, qui... ouais, alors aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de savoir si finalement c'est bien votre fils ou votre fille mmh. qui a fait son devoir à l'école ou si c'est une machine. Mais maintenant, il y a des machines qui réussissent à transformer ce que la première machine a fait pour faire en sorte qu'elle ait des, ce qu'on appelle des patins, des signes qui fassent que... Là, oui, oui, c'est sûr, ça a été fait par un humain. Ah ben non, ouais. elle a été faite par une machine. Donc on est arrivé, bon, alors là, c'est un petit peu du... De, de, de l'anecdotique, mais en même temps, nos enfants, aujourd'hui, leur vie euh, et la vie de l'éducation, notamment, va être transformée par ça, c'est très clair.
0: Dernière question, Denis Jacquet. Que doit-on faire Est-ce que les pouvoirs publics ont, ont quelques prises sur ce phénomène C'est un peu comme la montée des eaux, ça oblige tout le monde à déménager et ça surprend tout le monde et on ne peut rien y faire. Est-ce qu'il y a une sorte de fatalité ou est-ce qu'il y a une possibilité de le maîtriser
2: Alors, y a, y a, c'est le sable entre le doigt, on n'arrête pas le, le sable qui coûte entre les doigts. Je crois que c'est Sédar Sangor qui disait ça. Vous pouvez pas arrêter la technologie, à moins de mettre euh, tous les technologues en prison, euh, les développeurs en prison, l'intelligence artificielle de couper les ordinateurs. Donc, non, il n'y a rien à faire. Ce que devrait faire depuis très longtemps, enfin moi, je, sans la nouveau prétention mal placée, mais depuis cinq ans, on dit, mais quand est-ce qu'on se prépare sur l'impact sur les jobs Il y cinq ans, on faisait les premiers articles là-dessus, moi et d'autres dans le monde. Cinq ans après, on se retourne et on dit, mais toujours... Personne n'a rien préparé. Donc, les seules choses que puissent faire les pouvoirs publics aujourd'hui, les institutions de formation, c'est de se dire mais quel va être l'impact Comment j'aide les entreprises Et les entreprises devraient aussi se poser cette question. Comment est-ce que je prépare mes salariés Comment est-ce qu'ils vont travailler demain Comment est-ce qu'ils vont collaborer avec ces, cet outil Comment je prépare leur reconversion Comment les institutions de formation revoient la totalité de leur programme Pourquoi former à nouveau Je ne veux pas massacrer les auditeurs, mais pourquoi effectivement préparer un auditeur qui n'aura plus de job à la sortie puis la deuxième question qu'on ne pose pas très souvent, ce n'est pas seulement la disparition des jobs, c'est leur dévalorisation. Donc vous êtes payé 60 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros sur un job super qualifié, qui va continuer à vous payer à ce prix-là puisque la machine fait une partie de votre travail Donc c'est aussi la dévalorisation des salaires. C'est d'ailleurs pour, pourquoi aujourd'hui, les calculs sur les retraites à 2030 sont complètement obsolescents. Ils ne, ils ne riment absolument à rien. Et comme vous l'aviez déjà dit, ça n'a pas
0: ouais. été pris en compte du tout dans le calcul des retraites en particulier En aucun cas. Merci beaucoup, Denis Jacquet. Avec A bientôt pour une prochaine question du jour, chef d'entreprise fondateur de Parrainer la Croissance. À bientôt, Denis Jacquet. Un jour, une histoire s'intéresse au rôle de l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale. Ce matin avec Pierre Palavi, membre de l'ancienne famille impériale, comme son nom l'indique, directeur adjoint aussi du département des études de la défense et professeur titulaire au Collège militaire royal des Forces canadiennes de Toronto. Il est en ligne avec nous ce matin, il est l'auteur du « Pont de la victoire, l'Iran » dans la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Bonjour Pierre Palavi. Bonjour Monsieur Dauphrenne. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un rôle qui est méconnu, celui de l'Iran, il y avait une sorte d'image réparée
3: Oui absolument, c'est vraiment euh, le récit d'un scandale méconnu qu'on a essayé de, de relater dans ce livre. C'est un oubli d'autant plus flagrant qui concerne... Euh, Bien entendu, euh, un des épisodes les plus scrutés, les plus analysés de l'histoire de l'humanité. De quoi s'agit-il bah, Tout simplement de, du piétinement de la, de la souveraineté et de la neutralité euh, iranienne. Le 25 août 1941, les, les alliés, en l'occurrence euh, les britanniques et les soviétiques, occupent l'Iran. Alors, euh, pourquoi, pourquoi cette, euh, ce, ce viol de, du droit international euh, tout simplement parce qu'il fallait acheminer l'aide militaire euh, anglo-américaine en faveur de, de Staline dans l'effort de guerre contre, contre l'Allemagne nazie. Seulement voilà, l'Iran était, était neutre et ne voulait pas rentrer dans, dans le conflit. Euh, et et euh, aussi, enfin, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est un, un sujet qui n'a quasiment pas été exploré par les historiens.
0: On parle beaucoup de la conférence de Téhéran.
3: Oui, euh, alors le, le livre s'achemine et se termine avec, euh, avec cet épisode-là. Euh, les, les, les trois alliés, les trois grands, euh, se posent à Teheran euh, sans, sans vraiment avoir averti le, le chat d'Iran qui a 23 ans à l'époque, et euh, pourquoi Parce qu'il se, euh, il se, il se rend compte pour discuter du, euh, de, du nouvel ordre international, celui dans lequel nous vivons encore un peu aujourd'hui. Mmh. Euh, cet épisode à lui seul montre le, la place centrale de l'Iran dans, 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 ce, dans ce grand conflit, dans la Seconde Guerre mondiale.
0: Vous avez écrit ce livre, Pierre Palavi avec votre père, Christian Palavi, neveu du dernier Shah d'Iran, est-ce que ça veut dire que cette neutralité de l'Iran qui a été piétinée, vous la regrettez
3: Absolument. Alors, bien entendu, il euh, y a une question éthique, une question morale. Euh, pourquoi euh, reconnaître la neutralité d'un pays pour, euh, pour la violer euh, derrière euh, faut Il faut rappeler qu'au mois d'août 1941, euh, Churchill et Roosevelt s'étaient réunis pour jeter les, les fondements de la, la, la charte des Nations Unies euh, et donc de la reconnaissance euh, de, de, de la souveraineté des, 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 na des nations. Et puis l'Iran a été le, pre le, le premier pays victime. Alors ça c'est euh, à court terme, mais à long terme, euh, c'est vrai que les Iraniens sont, se sont sentis trahis, trahis par, euh, par la communauté internationale, même s'ils se sont rangés aux côtés des alliés juste après, parce que le pays est trop faible pour résister, euh, mais est, il est évident que cette trahison est à la source des relations compliquées qui mmh. ont mené à la colère de la révolution islamique, et puis à la situation actuelle, vraiment, il y a un lien direct avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 1941.
0: Et pourtant, on pourrait dire, Pierre Palavi que si la neutralité de l'Iran n'avait pas été bafouée, l'Iran n'aurait pas pu contribuer à sa manière à la lutte contre l'Allemagne nazie et à la victoire de 1945. Et donc, vous avez été placé dans le bon côté de l'histoire, malgré tout.
3: C'est vrai que l'Iran, de, de ce point de vue-là, s'est vu forcé de rentrer du, du bon côté de l'histoire. Euh, on, on aurait pu se demander pourquoi, euh, pourquoi Churchill, Staline et Roosevelt derrière eux, puisque, puisque les Américains participent à, ce, à cette opération de manière indirecte, les, les, les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre. Pourquoi, pourquoi les grandes puissances n'ont pas tout simplement demandé à Reza Shah, qui était l'empereur le, le, d'Iran à ce moment-là, la permission finalement d'utiliser le, le trans-iranien qui fournissait l'accès le plus, le plus direct hein. C'est un peu la raison pour laquelle l'Iran était si important c'était la route la plus, la plus courte et la plus sécuritaire mmh. pour, pour arriver au, aux soviétiques. Toujours est-il qu'ils ne l'ont pas fait et, et ils, ont, euh, ils ont finalement fait fi de la volonté nationale des Iraniens.
0: Cette blessure, dernière question Pierre Pallavi, cette blessure elle est toujours très présente chez les Iraniens et aujourd'hui elle joue un rôle même si évidemment ce n'est plus le chat d'Iran aux, aux commandes de l'Iran actuel.
3: Absolument. Euh, on dit, on, on pense souvent en Occident qu'il y a énormément de, de factions, de 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 partis, euh, de d'opinions différentes à l'intérieur de l'Iran. C'est vrai. Il y a il y a une multitude, une mosaïque de d'opinions de, 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 différentes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran, mais au fond, ce qui caractérise les Iraniens, c'est leur, leur nationalisme. Vous pourriez, pourriez l'appeler leur, che, leur che, chauvinisme euh, et leur amour farouche de l'indépendance iranienne. Ne serait-ce que si vous regardez le slogan de euh, la devise de la République islamique, mmh. c'est ni, ni Est ni Ouest, est indépendance. Mais au fond, cette indépendance, Merci. elle a toujours été quelque chose de recherché et, et malheureusement souvent bafoué.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le pont de la victoire, l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Cette histoire tout à fait méconnue que vous nous racontez, Pierre Palavi avec votre père Christian Palavi. Merci d'avoir été notre invité dans Un jour une histoire.